0: die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio
1: CC. Und da sind wir wieder hier bei der Linux Lounge mit dem Dennis. Der gerade Guten Abend. Ist. Ja, hallo. Und mir natürlich äh? Äh, Nein, Lukas, du bin so. noch da? Ja, du bist da. Ja, ein bisschen, bisschen laggy, also ein bisschen äh, sehr weiter Latenz gerade. Oh, das ist doof, okay, dann wissen wir, äh, dass es irgendwie am Stream liegt. Na gut, müssen wir später mal fixen. Ähm, ja, wir genau. gehen mal wieder über Tech und so. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Neues aus dem Repo. Okay, ähm, ja, was haben wir denn direkt mal den Kernel? Ähm, das hat sich. Ich meine, ich meine, wir haben schon mal über den, den drei neuer Kernel gesprochen und zwar im Sinne, als wir über die äh, hier über den äh, Optimus Support im Nvidia Treiber gesprochen haben, denn der benötigt halt den Kernel 3.9. und der ist jetzt draußen und bringt neben der Sache mit äh, Verbesserter Unterstützung für Nvidia-Treiber, auch noch ein paar andere nette Sachen mit. Zum Beispiel äh, eine Möglichkeit, äh, SSDs als äh, Cache, als Festplatten-Cache einzubinden, sodass ähm, also das, also zwei Sachen kann das machen. Einmal kann man da die ähm, also viel genutzte Dateien drauf lagern lassen, aber was auch geht, ist halt, dass wenn man drauf, also man schreibt halt, wenn man etwas zurück auf die, äh, auf die langsame, äh, sich rotierende Festplatte schreiben will, dann schreibt man das zuerst auf die SSD, weil es schneller geht und im Hintergrund wird es dann äh, auf die normale Festplatte gespeichert, weitergeschrieben, wie auch immer. Ähm, da wird es irgendwie noch, also es ist aktuell noch experimentell und ähm, es wird da irgendwie im 3.10er-Körner noch was anderes geben, was sich B-Cache nennt was jetzt irgendwie eine andere Möglichkeit ist, äh, um solche Festplatten-Caches zu realisieren. Ähm, ja, mal gucken, also wie da der Unterschied ist und so. Also das kommt dann alles in ja, so zwei Monaten in etwa. Jupp. Und zuletzt gibt es noch eine Neuerung, die ich interessant fand. Also es gibt natürlich immer viele Neuerungen in Treiber und so Zeug. Aber was ich noch interessant fand, war bei butterfs kann man jetzt ein RAID 5 machen? Also RAID ist ja so, man verteilt Daten auf verschiedene Festplatten, mehr oder weniger redundant. RAID, ist halt so ein, so ein RAID 5 ist so ein Kompromiss zwischen, ja, wir wollen alles überall haben und wir wollen irgendwie möglichst viel Speicherplatz haben. Und das geht halt direkt im Dateisystem, was ich schon ziemlich beeindruckend finde. Da braucht man dann keinen d oder so, der im Hintergrund die Dateien verteilt oder so. Das kann das ButterFS von sich aus. Das fand ich schon ziemlich schick. Ähm, ja, das so zu den Neuerungen zum Kernel. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist so einer der Kernel, auf die ich mich am meisten freue seit längerem. Ja. Hast du noch was, Dennis, zum Kernel?
0: Nee, ich habe dazu nichts zu sagen, außer dass ich den Festplattencache ziemlich interessant finde. Mhm. Äh, wenn man, also das heißt, äh, Was sind das temporäre Dateien, die du so hast und äh, dann schnelleren Zugriff mit, S mit SSDs auf diese Dateien oder, oder Profile von Firefox oder wie sieht das, das aus?
1: Das passiert dynamisch. Also der, der ähm, viel genutzte Dateien heißt halt wirklich, er guckt, welche Dateien du, auf welche Dateien du häufig zugreifst und legt die dann auf die SSD.
0: Oh, das ist super. Schön, ja, sehr klasse.
1: Ziemlich cool. Alternativ könnte man natürlich das ganze Linux auf die SSD installieren äh, und äh, dann halt irgendwie das Homeverzeichnis auf die normale Festplatte auslagen, Aber sowas ist natürlich dann dynamischer, weil du dann so du hast dann wirklich nur die Dateien, die du oft benutzt und so Zeug. Also das ist schon eigentlich schicker und es mhm. ist halt was, was Windows und ja. äh, MacOS auch schon länger können. Ja, und gut, weiter äh,
0: geht's mit Engine
1: X 1.4. Ja, genau, äh, hatte ich auch noch auf die Liste getan. War, ist ja so der die Alternative zum zum äh, äh, Apache, und ähm, da ist jetzt nicht viel Neues mitgekommen bei der 1.4er, aber äh, Speedy, äh, was man ja vielleicht kennt, ähm, ist das der nach, quasi Nachfolger von HTTP, was Google äh, irgendwie mal entwickelt hat, äh, was äh, irgendwie performanter ist, geringe, geringere Latenzen und es erzwingt SSL bei allen Verbindungen, was äh, sollte sein, äh, finde ich. Und ja, der Engine X unterstützt das jetzt neben so ein paar anderen Sachen. Ähm, ja, fand ich nur eine Erwähnung wert, weil Speedy ist irgendwie was, was äh, recht vielversprechend ist. Der Firefox kann das inzwischen, soweit ich weiß, auch. Und ja, Chrome natürlich auch. Jupp. Äh, viel mehr
0: folgen Was ich noch äh, rausbekommen hatte, war, dass Nginx äh, den, den, äh, auch noch eine Websocket-Integration jetzt hat. Also eine Fähigkeit für Websockets. Was auch nochmal ganz schön ist. Mhm.
1: Yep. Gut, dann noch ein weiterer kurzer Hinweis. Ähm, G-Parted 0.16 ist rausgekommen gar nicht mal so lange, seit 0.15 rausgekommen ist und das hat den Grund, dass es in der 0.15er Version einen sehr kritischen Bug gab, äh, mit dem der, es, wenn man eine ne, ne, ne Partition geändert hat, dass es dabei zu Abstürzen kommen konnte, was halt schon ziemlich doof ist, weil so eine Partition ist ein bisschen schwer zu recovern, wenn das nicht vollständig äh, gemacht wurde. Und ja, also auffassen, wenn man die 0.15 aus irgendeinem Grund hat, äh, möglichst schnell auf die 0.16 updaten. Und äh, es gibt äh, hier Support für das äh, F2FS, was von Samsung entwickelt wurde, soweit ich weiß. Irgendwie ist auch im Kernel, hatten wir mal drüber gesprochen, mhm. das äh, Flash-Friendly-File-System, äh, also was man so auf Flash-Speichern benutzen könnte, zum Beispiel auf seiner Cache-SSD. Und ja, das ist jetzt drin und aber kritisch, also updated mal wegen der Sicherheitslücke. Jo, dann haben wir noch Ubuntu. Die neue Version.
0: Ja. Ubuntu 13.04 wurde ja auch irgendwie mal Zeit alle haben drauf gewartet. Ich auch, weil ich tatsächlich immer noch einen Ubuntu-Laptop besitze. Ähm, ansonsten, es gibt relativ wenig Neuerungen bei dem Haupt-Ubuntu. Es gibt ein paar neue Icons, ähm, die virtuellen Desktops, die man sonst immer kennt, die unten links in der Leiste sind, äh, die man dann jeweils aktivieren kann, beziehungsweise die Ansicht mit den vier Desktops dann sehen kann, Die ist erstmal versteckt. Das kriegt man aber ganz schnell wieder äh, her, weil wahrscheinlich durch mehrere Statistiken Canonical herausgefunden hat, dass die virtuellen Desktops doch nicht so oft benutzt werden. Im Gegensatz zum Beispiel bei om 3 da sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, ansonsten, ja gut, also alles ein bisschen schneller und so wie es halt immer ist, immer ein paar kleine Bugfixes sind immer dabei. Aber im Großen und Ganzen lohnt sich da das Update erstmal nicht. Und äh, Support gibt es auch nur neun Monate. Also sollte man sich dann eben überlegen, ob man dieses Risiko dann wirklich eingehen möchte.
1: Ja, es das ist halt so, sie haben die Zwischenversion zwischen den LTS-Releases, haben sie halt umgestellt auf äh, nur neun Monate Support, was jetzt dazu führt, dass äh, 12.04 natürlich als LTS und 12.10 beide mehr, mehr Support kriegen oder länger Support kriegen als jetzt 13.04. Also lohnt sich, also in dem Hinblick äh, ist es halt dann doch nicht lohnenswert. Zudem, also ja, das mit den wenigen Updates kommt. Ja. So zumindest vermuten die Heise äh, ähm, Schreiber, dass äh, die sehr viel Zeit in äh, Ubuntu Touch investieren, ähm, was natürlich ein bisschen schade ist, so für den Desktop, aber ich hoffe mal, die also ich denke, ich vermute mal nicht, dass sie den sehr ja. lange äh, verlassen, hinterlassen. Das äh, ist doch Vielleicht, vielleicht noch wird es auch
0: in den kommenden Jahren dazu kommen. Für, äh, dass sie äh, dass sie äh, eine rolling release Distribu äh, distribution aus ubuntu machen ähm, da denken sie wahrscheinlich jetzt nochmal stark drüber nach äh, weil das eben aus marketinggründen nicht so toll ist ich meine bei arch linux mhm. äh, bei arch linux wird höchstens mal gesagt hey es gibt eine neue iso ähm, aber da wird nie gesagt, ah, das sind jetzt neue Features und so weiter, sondern mhm. die kommen dann immer alle unterschwellig. Oder eben dann, wenn es einen neuen Release gibt oder die ersten Alphas und so. Und deswegen vor allem eine Marke wie Ubuntu und Canonical, die müssen sehr aufs Marketing achten. Ähm, und äh, ja, wenn sie es aber trotzdem mit diesem Rolling Release einführen, wäre natürlich schön, dann immer den aktuellsten Kernel zu haben und sowas, äh, wenn sie dann weiterhin die
1: Long-Term-Supports äh, weiter beibehalten. Yep. Aber ja, die hatten das überlegt, da gab es ja auch viel Kritik. Ähm, ich, äh, ja, ich, ich bezweifle es irgendwie, dass sie es tun. Naja, egal, das, das werden wir sehen, was sie tun. Wir hatten da, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr drüber gesprochen. ja noch genau. irgendwas zu Ubuntu? Hm, ich glaube nicht. Okay, ähm, nö. Dann wären wir jetzt mit dem Repo durch und ich würde jetzt mal kurz eine Musikpause machen und mal gucken, ob ich rausfinde, ob man das mit, dem, mit der Latenz noch etwas verbessern könnte. Also dann... Äh, Bestimmt. Lukas mit Alpha und äh, wir hören uns gleich wieder. Newsflash. So. Ja, guten Tag. Ja, da sind wir dann auch schon wieder online. <lacht> On, auf dem Stream. Ich habe mal, also wir haben jetzt kurz das... Äh, Tele Tele Telekommunikationsprogramm gewechselt. Das hört sich irgendwie Gott. sehr seltsam an. Ähm, hoffentlich äh, ist das Delay jetzt ein bisschen weniger. Äh, werden ja, wir sehen. ich denke schon. Das, ja. das passt schon. Ein oh, bisschen. Und du bist ein bisschen leiser. Das werde ich gleich ändern. Ähm, kurz, äh, genau, das wollten wir kurz, oder wollte ich kurz anmerken. Äh, die nächste Ubuntu-Version, der Name ist raus. Äh, wie, wie fast immer bei, der, bei einer äh, nachfolgenden Version, also wenn die aktuelle Version draußen ist, dann kommt halt irgendwie der nächste Name. Und diesmal, äh, also Ubuntu 13.10 wird äh, Saucy Salamander, äh, also der ähm, Saucy äh, Würzige. Der Saucige. Ich würde es als würzig äh, übersetzen oder sowas. Ja. Ein halt Salamander halt. Ja. Ja. Um. Äh, genau. Ähm, nicht nicht große News, aber äh, fand ich ganz witzig. Ja, und damit würde ich dann direkt auch mal zum nächsten News gehen. Und zwar gibt es ein größeres Problem mit den mit zwei WordPress-Caches, äh, die vielleicht doch ein bisschen verbreiteter sind. Äh, dem WP Super Cache und dem W3 Total Cache, die ähm, ein wenig... Äh, größere Sicherheitslücken haben und ähm, dadurch äh, anfällig sind äh, in, de in der Hinsicht, dass ähm, der, äh, das Code auf dem Server ausgeführt werden kann durch eine Attacke, was schon etwas kritisch ist. Also Da sollte man dann auf die jeweiligen Versionen updaten, die den, Fix fixen, äh, den Bug fixen. Ja, genau. Das ist auch mal wieder eine kurze Durchsage für die Leute, die WordPress einsetzen, was jetzt auch echt nicht wenig sein sollte.
0: Ja. Ja, ähm, das zum WordPress-Cache. Ähm, es gibt, äh, wie wir auch gerade schon auf Diaspora angekündigt haben, äh, jetzt ein, eine Distro, die eingestellt worden ist, und zwar Fuduntu. Wir hatten zwischendurch mal darüber berichtet. Fuduntu war äh, die Distro, die immer noch mit GNOME 2 läuft und GTK 2 und ähm, immer noch mit Init äh, als Initial, äh, also als init Test, nee, wie heißt es? Init, ähm, also dem Init-System, ähm, Init-Tab, glaube ich, äh, dem Init äh, älteren Init-System läuft, äh, weil sie sich dagegen gewehrt haben, gegen System D und Norm 3 und so weiter, das fanden sie alles nicht toll und sie wollten einfach ein Distro anbieten, die das alles kann. Ähm, sie ist deswegen eingestellt worden, genau wegen dieser Features. Also äh, System D wird ähm, immer mehr von Linux Air anerkannt, also von, auch von den anderen Distros immer mehr anerkannt und ähm, weiter aufgebaut. Es gibt viel mehr Support dafür und in den kommenden Jahren wird auch nom 2 und GTK 2 einfach in der Versenkung verschwinden ähm, und äh, deswegen ähm, haben sie gesagt, ja gut, dann ist unser, unsere Distro nicht mehr zielführend, wir stellen sie ein. Support gibt es noch bis September, da gibt es noch Updates und, und äh, zwar keine Features mehr, aber wie gesagt, Updates und, und Bugfixes. Ansonsten äh, lassen wir die Distro ruhen und wenden uns einem neuen Hobby zu, nämlich was auch immer. Es ist nicht so ganz klar, was sie dann machen wollen. Ja, schade, dass äh, solche Distros dann wieder vom Erdboden verschwinden oder dass man sich dann nicht irgendwie ähm, haltigen könnte, dass da ähm, dass vielleicht noch etwas, ähm, weiß ich nicht, eine andere, äh, zum Beispiel Mate, benutzt werden könnte. Ähm, ja, mal schauen. Also äh, also mit Hudundu ist wohl erstmal nicht mehr und wir müssen uns dann eben...
1: Auf anderen Distros ein bisschen umschauen. Ja. Ist halt so. Ich meine, ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht, weil es gibt auch ein wenig viele Linux-Distributionen und viel Schrott halt. Ähm, ja. Naja. Ja, wollen wir jetzt eine Schweigeminute machen oder wie? Nee, nee. Also wir brauchen jetzt hier nicht die Fahnen
0: zu hissen oder irgendwie einen. Äh einsamen Trompeter hier spielen zu lassen, es reicht, dass die Information draußen ist und da würde ich eher in die Zukunft schauen, nämlich in die Zukunft
1: von KDE. Ja, genau. Ähm, KDE, die KDE-Entwickler, ja gesagt, haben sich auf äh, dem irgend so einem Summit halt äh, getroffen in Nürnberg und darüber geredet, was man, oder wie man die Oberfläche, äh, die sogenannten Plasma-Workspaces in Zukunft gestalten will und Dabei ist es raus... Also sie, sie wollen es halt irgendwie so auf der äh, Technikseite irgendwie auf KDE5 und qt 5 und so äh, aufbauen und sie wollen halt auch sowohl X als auch äh, Wayland unterstützen. Interessant dabei fand ich dann auch, dass äh, der Compositor, der Wayland-Kompositor, der dann zum Einsatz kommen wird, äh, nicht äh, Weston ist, was der, ja, die Referenzimplementierung ist für, den, für Wayland, sondern äh, KWIN der dann anscheinend halt auch als Wayland-Kompositor arbeiten kann. Fand ich interessant und das ist, glaube ich, auch so die Idee hinter, hinter Wayland ein bisschen, dass, dass, dass das irgendwie Leute auch selber implementieren können. Ja. Ähm, dann gibt es die Pläne, was ein bisschen größer ist. Sie haben irgendwie fünf oder vier verschiedene grafische Oberflächen äh, also oder verschiedene ähm, ja, irgendwie, ja, im Grunde Oberflächen, die alle im Grunde KDE sind, also namentlich sind das Plasma Desktop, Plasma Netbook, Plasma Active, was für so Touchgeräte ist und äh, Plasma Media Center und das ist doch echt chaotisch ein bisschen, finde ich und was die jetzt vorhaben ist, ähm, das alles in eins zu packen und zwar in so eine, ja, wir, sie sind da echt original in eine Workspace Shell reinpacken. Ähm, ja, und das wird so für, für 2.0, ist glaube ich nicht geplant, wann das rauskommen soll, aber es ist halt jetzt äh, in der kommenden Version 2 von der Oberfläche soll das dann alles passieren und irgendwie alles schön integriert sein, sodass man auch zwischen den Dingen wechseln kann und so Zeug. ja das war's, glaube ich. Also ich bin gespannt, die KDE verfolge ich immer noch so in, leicht interessiert. Also irgendwie, es ist halt immer noch der zweitgrößte äh, Desktop so unter Linux und finde ich jetzt auch nicht zu, zu vernachlässigen. Ja gut, ist ein bisschen das Battle zwischen
0: KDE, GNOME und jetzt ja, Unity. Ja, also da weiß man jetzt gar nicht, wer der Größte ist, weil GNOME, die GNOME Shell hat viele Leute verprellt. Xubuntu äh, haben wir immer noch, irgendwo, also äh, X-Face, ja LXDE weniger. Ich würde X-Face und LXDE zusammenpacken wegen Openbox. All solche Sachen, also da kann man, glaube ich, gar kein gar keine ordentliches Ranking mehr machen, seit, seit der Gnome Shell und seit seit Unity.
1: Hm, ja, wird schwieriger, sagen wir es so, es wird schwieriger. Also das sind dann die Top 3, so gesagt. Obwohl, das Interessante ist ja, Unity war ja ursprünglich aufgebaut als im Grunde sehr stark verändertes Gnome. Aber sie planen es ja jetzt auf QT umzuschalten. Ist es ist dann ein sehr stark verändertes KDE. Also wechseln sie im Grunde das Lager. Ach oh Gott, ja, ja jetzt <lacht> geht das los. <lacht> ja, nee. ja, okay. Ähm, gut, was haben wir noch? Mozilla. Mozilla was ich ja, noch genau. nie gehört habe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Erzähl mal, Dennis. Deswegen.
0: Deswegen bin ich ja da. <lacht> Also Mozilla Tower Track ist ein neues, äh, neues Projekt aus dem Labor, aus Mozilla Labs. Und zwar soll es ein Interface für die eigene Website sein, um mit anderen zu interagieren. Man darf sich das folgendermaßen vorstellen. Das ist pure Webtechnologie, ein JavaScript-Paket, was man implementiert in seine Website, oben ne, in den Header, äh, wie, wie zum Beispiel jQuery, wer das kennt. Man implementiert das und dann kann man das per Knopfdruck irgendwo aktivieren. Das muss man dann selber auf seiner Website irgendwie festlegen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel auf unserer radio website könnten wir so einen Button machen, interagieren. Und Klickt ihr da drauf und dann kriegt ihr außen ein sehr, sehr schönes, schönes anzusehendes Tool, womit ihr Leute anrufen könnt, Videochats machen könnt über Webart RTC. Also den, den Standard, womit äh, Browser jetzt ohne Plugins und so weiter äh, Verbindungen aufbauen können, ohne Skype irgendwie zu benutzen. Dazu kommt noch ein äh, Web, also ein ganz normaler Chat, den ihr dann mit verschiedenen Leuten eingehen könnt. Ähm, und äh, ihr könnt sogar Team Viewer damit ersetzen, weil es ist eine Cur äh, Cursor-Verfolgung möglich. Ihr könnt euch also da durch die Webseiten klicken und könnt dann dem Cursor des anderen folgen. Und ihr seht auch, wenn der auf einer anderen Website ist. Also, äh, wenn der, jetzt, also ihr könnt das aktivieren, klickt dann zusammen auf einen Link oder ein, äh, der, der Kollege klickt auf einen Link und sagt, hier, da musst du jetzt mal nachgucken, sagt er dir über äh, Voice, über äh, Voice of IP. Klickt dann da drauf. Und du kannst dann daraufhin folgen und kannst dir das dann angucken und siehst dann seinen Cursor. Er kann selber Eingaben für dich tätigen. Und der Vorteil daran ist einfach, du hast erstmal eine Implementierung von Persona, ja, das ist eine Sache. Aber wenn es um schwierige Sachen geht, also jetzt GitHub, sagen wir mal, du, du willst jemandem GitHub erklären, dann ist das natürlich super. Ja, kein Teamviewer, gar nichts. Du hier gehst auf meine Website, dann machen wir das Ding an und dann, dann gucken wir einfach mal, wie das läuft. Ja, Dann ist das implementiert. Irgendwann soll das auch in den Firefox-Browser implementiert werden. Aber das, was man jetzt schon sieht, da gibt es ein sehr, sehr schönes Video, was relativ kurz ist, anderthalb Minuten, äh, das ist schon sehr beeindruckend. Und ähm, ja, so wird wahrscheinlich die Zukunft aussehen von Firefox und äh, die Interaktion im Web. Dass die Zukunft, wie sie bleibt und lebt, Dank HTML5. Ja, und von Mozilla natürlich. Ja? Weil,
1: weil Google wird sowas nicht tun. Also nicht unbedingt. Ich mag mich irren, aber ich glaube, sie haben große Teile davon schon. WebRTC, ja gut. Also im Sinne von äh, hier... Telefonie im Browser mit Google Talk und äh, Hangouts und so folgen. Durch die Ja, das ist
0: richtig. Ja. Wird nur nicht intensiv genug genutzt. Mal gucken, ob das mit Mozilla dann anders sein wird.
1: Ich glaube, du bist nur in den falschen Kreisen unterwegs. Hangouts werden ziemlich stark genutzt. Ah, Hangouts. Okay, ja
0: gut. Ah, okay, ja, Google Plus. Hm, Habe ich jetzt nicht zu dieser Browser-Technologie dazu gezählt. Hast recht, ja. Hm.
1: Ja. Okay, ähm bin Also, es ist halt eher so, so ein Proof of Concept, äh, was mit Web LTC und, äh, und so möglich ist, aber ziemlich cool.
0: Ja, ja,
1: aber wie gesagt, also es gibt, es gab auf der World Mobile
0: Congress, wie auch immer, wo sie auch Firefox OS vorgestellt hatten haben sie auch vorgestellt, wie man das mit dem Handy und so weiter verknüpft. Und das äh, wir haben ja schon diese Social Bar integriert, wo man mit der Social API, die Firefox äh, drin hat, für Facebook und die Kontakte und so weiter. Das wird immer weiter kommen. Also dass immer mehr Sachen in den Browser integriert werden, äh, immer mehr Features und ähm, genau solche Team Viewer Sachen finde ich eben für Leute, die so überhaupt keine Ahnung haben, sehr interessant. Ja, sagst so einfach, gehst auf meine Website. Ja komm, wir gucken uns das mal gemeinschaftlich an. Ja, brauchst keinen TeamViewer anmachen und das läuft direkt über den Browser, keine Plugins. Äh, Wie installiere ich das? Gar kein
1: Problem, ist alles drin. Ist super, ganz klasse. Yep. Zu Firefox OS kommen wir dann später noch. Ähm, jetzt habe ich was. Also BitTorrent, äh, die Firma da, die ist ziemlich aktiv in letzter Zeit. Die hatten ja schon dieses BitTorrent Live vorgestellt, so, mit dem man so Stream, äh, Video- und Audio-Streams äh, performant machen konnte ähm, und jetzt haben sie eine quasi-Alternative zu Dropbox vorgestellt mit äh, BitTorrent Sync. Ähm, kann man jetzt weniger mit Dropbox vergleichen als mit etwas mit AeroFS, was mir jetzt nicht ganz so viel sagt. Ähm, also die, das Prinzip ist halt, äh, die Daten liegen nicht auf einem Server, sondern die Daten liegen auf allen Clients. Die man so benutzt. Ähm, Vorteil ist natürlich, die Daten gehören einem selber. Der Nachteil ist, äh, dass im Zweifel halt nicht die Daten nicht verfügbar sind, wenn nicht zufällig ein anderer Computer läuft. Was aber, ich meine, äh, zähl mal, also wenn du irgendwie dein, dein Tablet, dein Smartphone und deinen Computer irgendwie hast, da ist glaube ich fast immer allein, also und dann halt noch irgendwie mindestens ein paar andere Computer oder so da ist eigentlich meistens was an, was dann irgendwie die Daten rüberschieben könnte. Von daher äh, ist das, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr ganz so schlimm. Und es gibt da eine Reihe anderer Techniken, die ähm, irgendwie dazu führen, dass man die Daten eventuell noch äh, auf anderem Weg äh, kriegen kann. Ähm, da gibt es das sogenannte Peer Exchange, dass man mit seinem, also mit, näher, mit, mit bekannten Nachbarn, also wahrscheinlich irgendwie Computer, die auch äh, das BitTorrent Sync nutzen äh, und in der Nähe sind, äh, dass die irgendwie äh, Daten zwisch zwischenspeichern oder sowas. Ähm, also, dass man halt irgendwie auch da, ohne dass ein eigener Computer direkt online ist, dann teilweise über Nachbarn was kriegen könnte von seinen eigenen Daten. Ähm, das Ganze ist ein Peer-to-Peer-Protokoll wie normales BitTorrent. Ähm, hat halt irgendwie dann auch so Techniken, um irgendwie das, äh, so, ähm, so in geschützte Netzwerke äh, rein, reinzukommen, irgendwie durch Fire Firewalls und so. Also das übliche halt so ein NAT-Traversal und UPNP-Port-Mapping und irgendwie gibt es dann auch noch Relay- und Tracker-Server, die halt dann im Zweifel, wenn es ganz schief geht, dann kann halt ein äh, Relay-Server einspringen äh, und halt die Daten dann darüber äh, übertragen, wenn es halt keine direkte Verbindung gibt. Aber da, ja, das ist halt sehr ähnlich zu ähm, BitTorrent im Grunde, so was die Technik angeht. Ähm, Sicherheit ist natürlich noch eine Frage dabei, aber es sieht eigentlich ganz okay aus, so mit äh, 256 Bit AES, das ist glaube ich nicht so das Schlechteste. Ähm, ja, da, also ich glaube nicht, dass es das irgendwie das sollte eigentlich ausreichen. Ähm, was noch interessant ist, fand ich, dass äh, man verschiedene Zugriffsebenen hat. Also man kann irgendwie nur Lesezugriff für bestimmte Geräte ausschreiben oder nur einen Gastzugang, der nur für ungefähr 24 Stunden hält, einen Key rausgeben, was ich irgendwie schick fand. So, also ähm, Da kann man halt irgendwie, wenn man eine Datei übertragen will, dann für eine Weile da Zugang gewähren für jemand anderen. Ja, es ist eine sehr interessante Idee und irgendwie auch ja, dass persönliche Dateien im Internet, also so Cloud weitergedacht, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Natürlich, es gibt solche Sachen irgendwie schon, die own cloud ist vergleichbar, auch wenn die halt irgendwie zwar auf dem eigenen Server ist, aber halt dann auch nicht auf den anderen Geräten so, also das Tablet redet nicht mit dem Computer, um Daten auszutauschen oder so. Das ist dann doch irgendwie, ja, ich finde die Idee interessant, aber ja, das größte Problem ist halt wirklich, äh, die Dateien dann halt auch praktisch verfügbar zu haben. Ähm, nett ist natürlich auch, dass, theoretisch, dass man theoretisch unlimitierten Speicherplatz hat, natürlich, in seiner selbstgebauten Cloud, äh, halt nur so, hat so viel, wie man ähm, auf, auf, den Computer, auf den Geräten halt verfügbar hat. Aber ja, das ist doch irgendwie auch schick. Ja, Dennis, was meinst du?
0: Ja, für mich persönlich nicht so großartig interessant. Finde ich eine schöne Technik. BitHoran an sich ist ja sowieso immer ganz toll, auch wenn ich den Tracker, der dazwischen ist, mag. <lacht> ähm, wo man irgendwie nochmal Standard, äh, Standardverschlüsselung irgendwie dran haben sollte. Hat ja leider nicht jeder Server. Davon aber mal abgesehen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ich find BitMessage noch ein bisschen interessant. Ja, die äh, die Den Austausch, den, den Nachrichtenaustausch, ähm, ja dann verschlüsselt über BitHoran und ähm, Protokoll abläuft, der ist, ah, da will ich unbedingt dran. Das will ich unbedingt ausprobieren. Das wäre super. So, wenn das vielleicht sogar Mails ablösen könnte in naher Zukunft. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob das ob Sync da die, die große Masse erreichen wird. Das ist ja, ne, Torrent ist ja auch eher äh, sowas für die Leute, die dann sagen, hey, das ist total toll, die, wir sind alle so technisch äh, total interessiert und finden das ganz klasse. Ich Aber
1: glaube, die Zahlen sprechen da dagegen, weil BitTorrent irgendwie einen Großteil des Internet-Traffics ausmacht. Oder einen ja. signifikanten Anteil. Nur du, also, ja, ja, sicher. Nur, ich meine,
0: mit Torrent Sync, ich weiß ja nicht, also ne, mit jedem, ne, jeder neuen Art von Dateiaustausch, man weiß ja, es nicht, aber finde ist eine, eine schöne weitere, Sache. Eine weitere genau. Alternative. Ja, ist super, ist super. Also damit Dropbox da ordentlich äh, Feuer unterm Hintern bekommt, das ist schon wichtig. Damit äh, da weiterhin Konkurrenz herrscht, sehr gut. Mhm. Okay. Dann. Apropos Konkurrenz, <lacht> das passt, glaube ich, ganz gut. Firefox. OS. Äh, endlich sind die Geräte verfügbar. Seit Dienstag, ja, ich bin elektrisiert seit Dienstag äh, und habe dann äh, mir direkt einen Peak geholt. Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht. Es ist bestellt. Es gibt jetzt immer noch Stress, äh, weil die äh, jetzt wohl alle Geräte so langsam verschifft haben, aber wohl meins noch nicht. Ich weiß noch nichts Näheres, ich warte drauf, ich will es haben, ich will es ausprobieren, ich will dran rumspielen und will ganz, ganz viele Bugs finden. Ähm, und ja, mal schauen. Also wie gesagt, seit Dienstag gibt sie, die sind alle ausverkauft, ähm, so was ich so an Zahlen gehört habe. Bei der ersten Marge am Dienstag gab es 1000 Keyens, also die, die etwas äh, kleiner Format, äh, mit kleinerem Format sind, äh, weniger Ausstattung, äh, Ringfügel nicht vorgemerkt. Und äh, das Peak gab so ungefähr 500 Stück. Also die waren innerhalb von, sagen wir mal, gerade so zwölf Stunden weg. Komplett weg. Noch nicht mal sechs Stunden vielleicht. Waren die weg, ausverkauft. Und das hat sich auch durch die äh, späteren Tage so durchgezogen. Die haben dann später nochmal eine Schiffsladung, also bei GeeksPhone haben die später nochmal eine Schiffsladung bekommen. Das hat wohl nicht ausgereicht. Äh, die waren dann wieder weg. Also äh, die sind wahnsinnig beliebt. Und ich habe noch äh, einen alten Beitrag gefunden von The New Web, äh, wo gesagt worden ist ja am Dienstag kommen die äh, kommen die Geeksphones äh, Geek mit äh, Firefox os aber wer will sie denn haben ja so nach dem Motto so von wegen werden sie denn den großen Absatz erreichen und ähm, ich glaube man kann sehr gut halten äh, sehr gut dagegen halten ja sie wollen die Leute wollen das Ding zumindest die developer und die äh, Leute von, von Zeitschriften die sich mit Technik beschäftigen und ich
1: ich möchte es auch haben. Ich, dann bin ich mal gespannt, wie es bei dir so ankommt.
0: Also ich werde auf jeden Fall, äh, wir können ja mal gucken, ob wir da nicht ein kleines Special machen. Also ihr könnt ja einfach mal im Chat äußern, ob ihr da überhaupt Interesse dran habt. Vielleicht so ein kleines äh, Review drum zu machen. Ähm, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann, dann mache ich das irgendwie so separat irgendwo. Aber äh, im Großen und Ganzen ist es sicherlich interessant, da mal einen Blick
1: ranzuwerfen.
0: Hm.
1: Dennis? Ja, ich bin noch da. Ah, okay, du warst kurz abgeschnitten irgendwie. Oh, okay. Ja, war nichts mehr Interessantes. Okay. <lacht> Gut, dann äh, habe ich noch eine Kleinigkeit aus Berlin. Ähm, und zwar hat äh, das, was war das? VBB, also der VBB, der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, hat die äh, das die Fahrpläne, also die kompletten Fahrpläne für Berlin ähm, unter einer CC-Lizenz veröffentlicht, ähm, ist was, es ja, ist, 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 cool. Also im, im, im Sinne von äh, was, wo die Bahn sich aufgeregt hat, dass äh, hier äh, als das Open Plan B-Projekt äh, äh, ihre Offline-Software da analysiert hat und da die Daten rausgezogen hat, da, da gab es ja ein bisschen Aufregung von der Bahn und so. Ähm, aber insgesamt ist, also sowas ist halt richtig cool, um halt irgendwie alternative Programme zu schreiben, um äh, Routen zu bauen, äh, irgendwie für verschiedene, also, äh, hier, Dingsi, ähm, stimmt, wir können die Fahrpläne jetzt im Radio vorlesen. das Juhu, ist Juhu, endlich! Idee. <lacht> ja, ja, ähm, was wollte ich sagen, genau. Also man kann halt tolle Apps damit bauen, jetzt irgendwie jenseits von dieser von komischen Bahn-Apps, die irgendwie total doof sind. Ähm also es gibt halt die Möglichkeit, damit dann halt tolle Sachen zu machen und irgendwie vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, Statistiken zu machen oder sowas. Also wo irgendwie Dichte von Bahnlinien oder so Zeug. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich freue mich darauf, dass man damit dann bessere Apps bauen kann. Das Ganze ist ein einem Format, was ich weiß nicht gar nicht wie üblich das ist. Es ist halt das GTFS-Format, äh, was irgendwie das General äh, Traffic äh, äh, Feed-Dings äh, ist, irgendwas und es ist halt von Google gemacht für ihre, also die haben ja schon seit Jahren die den Plan oder teilweise auch umgesetzt äh, in Google Maps halt all, all, jegliche Verbindungen anzuzeigen, also irgendwie so teilweise live äh, Bus oder Bahn zu verfolgen, ähm, was halt hier in Deutschland wahrscheinlich nicht geht, weil die Bahnunternehmen das nicht rausdrücken leider, also zum Beispiel, also die meisten Busse haben ja heutzutage schon einen Teilsender oder ein Ortungsgerät, mit dem quasi live die, äh, die Verspätungszeiten berechnet werden an den, äh, Fahrst an den Dingsstellen. Ähm, also die Daten sind durchaus da. Also warum kann man sie nicht online ab ab abrufen? Ähm, ja. Sonst noch was? Ah ja, genau. Es war das General Transit Feed Specification. Und ja, da gibt es halt äh, die Daten in dem Format und ja, ich freue mich darauf, dass irgendwie coole Sachen damit geschehen. Jupp. Mhm. Und Näch nächste Kategorie, würde ich sagen. Jupp.
0: Zockerecke.
1: Und äh, wir haben zwei Spiele.
0: Äh ja. Left 4 Dead 2 soll nächste Woche in einer Linux-Version veröffentlicht werden. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Der Beta-Test ist zumindest schon mal für alle offen nächste Woche, die das Spiel bereits besitzen. Also solltet ihr es noch nicht für Windows oder Mac, ich glaube von Mac ist es auch schon portiert worden, haben, legt es euch zu. Dann könnt ihr auch ein bisschen an der Demo rumfallen. Und ähm, ja, ansonsten... Kommt es erstmal zu häufigen Updates, viele Downloads, die ihr noch, dann noch machen müsst, weil ihr eben im Beta-Test seid. Aber wie gesagt, ist doch schön. Also da, da haben ja irgendwie alle drauf gewartet. Das sollte ja schon eigentlich beim Release von ihm passieren. Das war irgendwie das Spiel, mit dem sie geworben haben. Ja, ja, genau. Und vor allem, wo Intel ja extra noch zu, ähm, zu ähm, Valve hingefahren ist und gesagt hat, ja, wir müssen jetzt mal hier zusammen ein bisschen den Open-Source-Treiber bearbeiten äh, oder beziehungsweise überhaupt den Treiber als Open-Source
1: veröffentlichen von den Intel-Grafikkarten nee. du, ähm, du, und du, verbessern. Du. Das, das ah, ist nee, Nvidia. War das Nvidia? <lacht> Nein, der Treiber ist auch nicht frei. Nee, Intel hat halt äh, mit äh, Valve zusammengearbeitet und ihren Treiber verbessert.
0: Ja, ja, genau. Das meine ich doch.
1: Naja, ja. gut, okay, dann lassen wir das. Ja, also, Sie haben es verbessert. Ja. Schön. Also, Left for Dead
0: 2 äh, nächste Woche. Sehr schön. Und ähm, eigentlich ein kleiner Tipp, aber da wir hier in der Zockerecke sind, ist es auch ganz äh, schön. Es gibt eine kleine PBA für Minecraft. Ist jetzt an sich erstmal so ja. nicht interessant. Aber. Wenn ihr Leute habt, die Ubuntu auf ihrem Rechner haben, sich aber mit Ubuntu nicht besonders gut auskennen und eigentlich gerne Minecraft spielen oder vielleicht Ubuntu auch fast ausschließlich für Minecraft benutzen bis auf Browser-Zeug und also Minecraft als einziges Spiel vielleicht installiert haben, gar kein Problem. Installiert eine PPA bei denen und dann bekommen die ein schönes Minecraft-Logo mit, ne, mit einer unity jumplist für Texturen, für das Wiki und für Screenshots, die, ihr, äh, ne, die derjenige dann selber äh, geschossen hat. Ähm, das macht, die, macht das Handling von Minecraft ein bisschen einfacher für diese Person, weil normalerweise kannst du dir ja auch einfach die JAR-Datei runterziehen, das Update ähm, durch, äh, durchlaufen lassen und äh, dann wird alles super. Aber äh, so ist es natürlich ein bisschen aufgeräumter und hübscher.
1: Mhm. Praktisch kann man, da gibt es glaube ich ein paar Leute. Also, das ist irgendwie auch so ein Grund für, für so Leute, die viel Minecraft spielen. Also, die ich meine, das braucht ja nicht, also, es braucht jetzt nicht in Anführungszeichen so viel. es ist schon ziemlich res ressourcenintensiv, aber äh, es ist halt, äh, läuft halt auf allen Plattformen und das halt auch ziemlich gut. Ähm, von ja. daher könnt, kann man sowas eigentlich auch mal empfehlen. So ein, ein craft pc mit, mit Ubuntu oder so. Ja. Okay. Ähm, dann wären wir damit durch, oder? Äh, ja, nächstes Thema.
0: Also nächste, nächste Rubrik. Los geht's. Tipps und Tricks.
1: Und da hast du schon wieder was. Was ist denn das? Ja, Byzantium.
0: Byzantium. Ja, das ist total klasse. Äh, Project Byzantium ist nichts anderes als eine Distro, die Mesh-Netzwerke erstellt, falls es zu einer Zombie-Apokalypse kommt. Das ist ganz toll. Er braucht also nichts weiteres als einen Rechner mit WLAN und dieser Distribution drauf und dadurch werden dann Mesh-Netzwerke erstellt über die WLAN-Karte, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, ja, und dann habe eben ein Mesh-Netzwerk, also ein, ein Netzwerk, was ohne äh, zentralen Server auskommt, mit äh, jeweiligen Kommunikationsmechanismen äh, schon eingebaut in die Distro, das heißt ihr IAC oder sonstiges oder, oder weiß ich nicht, was da drin ist. Auf jeden Fall Protokolle und, und, und Messe, äh, Clients, die dann eben schon an solche Sachen ähm, an, angelehnt sind. Das heißt, sollte bei uns mal der Strom ausfallen. Obwohl, das ist ein schlechtes Beispiel. Sollte, bei, äh, sollte irgendwie mal das Internet gekappt werden, zum Beispiel, wie wir es in, in Kairo gesehen haben, in Ägypten, dann könnte man theoretisch in Großstädten mit solchen MESH-Netzwerken die Kommunikation aufrechterhalten und somit ähm, ja, Versorgung und so weiter sichern, soweit es eben geht. Informationsversorgung.
1: Ähm, technisch, auf was basiert das? Also, oder ist das eine komplett eigengeschriebene Sache? Also, wenn ich das so richtig... Also es wurde nie großartig erwähnt,
0: ob das auf irgendetwas basiert. Also äh, so.
1: Ad-Hoc-Netzwerke kennt man ja. Also das ist halt, glaube ich, die grundlegende Technik, um so Mesh-Netzwerke mit WLAN zu machen. Ähm, also das ist, denke ich mal, die Basis. Und ja, was ich auch schön finde, äh, der, der Untertitel von dem Projekt ist äh, Ad-Hoc Wireless Mesh, -Mesh Networking for the, for the Zombie Apocalypse. Ja,
0: <lacht> deswegen, also extra für die Zombie-Apokalypse, eine ganze Liste und so sieht das Logo dementsprechend aus. Das sieht nämlich aus wie ein, offenes, wie ein offener Kopf, so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Oder wie, nee, wie ein Virus. Ja, auch sehr schön. Ja, ansonsten, äh, es gibt, ähm, also es ist wohl tatsächlich was komplett Eigenes gebautes, wenn ich das so richtig beobachte, weil es steht hier nirgendwo based on irgendwas. Ähm, sieht auf jeden Fall interessant aus. Was wohl der Fall ist, ist, dass das ein Projekt von irgendeiner Firma
1: ist. Hack DC halt. Mhm. Ja. Ja. ja, okay. Aber also wenn es für die Zombie-Apokalypse ausgelegt ist, das ist schon reicht schon, um es cool zu finden.
0: Nicht Also ich werde es wahrscheinlich mal auf einen USB-Stick oder so, so einen Notfall-USB-Stick ziehen. Ähm, weil dafür ist es nämlich auch ausgelegt. Und deswegen denke ich, das ist schon, das ist schon eine schöne Sache. Sollte es tatsächlich mal zu einem Stromausfall oder sowas kommen und ihr habt euren Laptop gerade noch dran gehabt am Strom, könnt ihr zumindest für eine kurze Zeit eine Verbindung aufbauen. Sollten vielleicht alle Hackerspaces mal machen, irgendwie dafür werben, haut auf jeden Fall irgendwelche kleinen USB-Sticks raus mit mit dieser Distro drauf. Kann viele Vorteile haben.
1: Okay, dann habe ich noch eine Sache. Android-App, die ich äh, jetzt gefunden habe. Also ich habe mich im Grunde mal damit äh, beschäftigt, wie ich ähm, mal irgendwie vernünftig meine äh, Finanzen ähm, tracken kann. Also ich mache das ja so, dass ich irgendwie äh, insgesamt mache ich das mit Gnucash, wo ich alles aufschreibe und so, und der macht mir schöne Statistiken daraus. Ähm, da also irgendwie äh, jede Woche irgendwie packe ich da irgendwie die ganzen, also tippe ich da die bons ein und so, die ich habe und irgendwie der zieht sich direkt die Kontostände runter und äh, das einzige was halt fehlt ist so Sachen die man halt äh, bezahlt aber keinen Bon für kriegt und die äh, habe ich bis jetzt immer in so in, in der Notiz App auf dem Handy verwaltet was aber ein bisschen aufwendig ist ähm, was der Ausgabenmanager macht ist äh, im Grunde vereinfacht er einfach das Eintippen von so äh, Ausgaben indem er halt direkt das äh, aktuelle Datum festhält und äh, eine einfache Übersicht äh, bietet, um die, äh, die Zahl einzutippen und ja, es ist äh, es verkürzt ein bisschen den Aufwand, äh, Sachen äh, einzutippen, ähm, für, um, um sich halt der, das, was man ausgegeben hat, zu merken. Man kann da irgendwie noch so Sachen machen wie ein Limit setzen äh, für, also wie viel will man in einem Monat maximal ausgeben und so. Der macht auch ein bisschen Statistiken irgendwie über verschiedene Kategorien und so ähm, es gibt noch eine Pro-Version, die irgendwie noch mehr kann, aber äh, das war jetzt auch nicht so wirklich interessant. Also er kann irgendwie dann auch Einnahmen aufzeichnen und irgendwie mehr Statistiken machen und so, aber ich, mir reicht das eigentlich vollkommen, dass ich da Sachen reintippen kann. Ja, also wer, wer vielleicht irgendwie da in der Richtung, was bräuchte, das ist so das, was ich gefunden habe, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Und es sieht schön aus. Was so das ist irgendwie ist. Wie immer.
0: Immer wichtig,
1: ne? Hauptsache die
0: Apps sehen schön aus, egal ob sie irgendwie eine Funktion erfüllen oder nicht. Angry Birds sei Dank. <lacht> no. So, zwei kleine Tipps noch, und zwar, ähm, wer unbedingt immer mal Streamings aufnehmen wollte, zum Beispiel von einem Webradio wie unserem, Hust, obwohl Hust. ihr kriegt ja eigentlich, ja, ja, <lacht> äh, der kann das mit VLC machen. Wie das geht, gibt es dann als Tipp bei uns in den Show Notes. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Das ist ein bisschen Code für das Terminal und dann seid ihr damit durch. Ähm, der letzte Tipp und auch somit das letzte Thema hier für die Linux Launch ist, wie man Jodi Cloud installiert. Wir hatten ja mal äh, Jodi OS irgendwann mal äh, gefeatured oder zumindest mal angesprochen. Ist eine Distro, also basierend auf Ubuntu, die mit sehr viel HTML auskommt. Das ist größtenteils HTML-basierend. Dahinter steht eine Firma, die dann eben Informationen mit einem Zugang zu Jolie Cloud und so weiter offenlegt, wo man dann auch irgendwie Zugriff auf Mails und, und. Also man hat wirklich ein sehr, sehr schönes Interface von vielen verschiedenen Apps, Twitter und so weiter. Das ist alles schon ein bisschen vor, vorgearbeitet. Und im Grunde ist es eigentlich nichts anderes als ein Ubuntu 10.04, was halt immer noch funktioniert. So. Äh, da diese, dieses Aussehen und wie man damit umgeht und und ähm, das, das ganze Design. Das gibt es jetzt als äh, Desktop-Environment, also als äh, Desktop-Umgebung, nennt sich jolie.de. Und das könnt ihr jetzt über das Ubuntu Repo installieren. Gibt es eine Anleitung in den Show Notes, wie gesagt. Und äh, dann habt ihr euer Jolie OS quasi auf einem Ubuntu. Solltet ihr also jetzt äh, ein aktuelles Ubuntu haben wollen, weil das auf einem aktuellen Netbook läuft, dann könntet ihr zum Beispiel Jolie Cloud oder Jolie OS oder Jolie.de einfach bei euch auf dem Ubuntu auf dem Netbook installiert äh, installieren. Und äh, wenn ihr vielleicht irgendwie ein Tablet habt, wo dann vielleicht auch mal ein Ubuntu drauf äh, äh, liegt und ihr mit dem allgemeinen mit der allgemeinen Oberfläche von Ubuntu mit Unity nicht so ganz mitkommt, dann ist das gar kein Problem. Dann könnt ihr ebenfalls da Jolie Cloud auswählen. Und das wird ganz normal behandelt, als wäre es einfach nur ein, äh, eine Desktop-Oberfläche wie die Gnome Shell, wie KDE und wie Unity.
1: Also ich muss ja eben, als ich da auf die Seite gegangen bin, der Screenshot oder die Screenshots sehen ja verdammt aus wie Tablet-Screenshots. Das, äh, ja. das sieht so stark nach Android aus. Ja, das auch. Aber im Allgemeinen nach Apps, die man normalerweise eigentlich von woanders kennt. Ja, also nein, von, von also Tablets. Die, die das, das, Menü und irgendwie die, die, Leiste und so, das sieht echt nach, nach so Android aus. Oder? Es nach, ist auch daran orientiert. Also das ist, das war ja auch eigentlich ihr Ziel mit Jolie OS. Aber im Moment ist es halt, ja, macht mal irgendwie. Ähm, was ich interessant finde, da ist auch der Play Store bei. Ich, verstehe aber nicht ganz, wie das funktionieren soll. Soll man einfach Apps dann auf sein Android-Handy laden oder kann, also äh, starten wird man die ja wohl kaum können. Oder ist das Gute eher Frage. so gedacht für, für die äh, anderen Sachen, die man im, im Play Store kriegt, also Filme und Musik und so? Das könnte sein. Wahrscheinlich. Ich denke eher
0: das. Also einfach nur als, als Lesezeichen wahrscheinlich hinterlegt. Ähm, dann aber mit einem selbst gebastelten Browser, äh, wo, wo eigentlich nur WebKit läuft und alles andere ist quasi rausgeschmissen worden, so ungefähr. Ähm, wo man einfach relativ schnell äh, auf diese Websites Zugriff hat. Das dann über die Cloud äh,
1: gesteuert wird, diese ganzen Informationen, Passwörter und sowas. Okay, aber für mich sieht das eher aus wie Chromium. Der Oder so, ja, das kann auch sein, ja. Naja, ja, sieht auf jeden Fall interessant aus, es ist irgendwie, es hat was, es sieht schick aus.
0: Mhm. ja.
1: Ja, wie gesagt, das ist
0: eher was für Leute, die wirklich ein Netbook haben oder Leute, die, die eben was Schönes auszusehen, also was, was Schönes fürs Auge haben wollen, aber was auch ein bisschen sparsam ist, was, was Rechneranforderungen angeht. Und da ist es vielleicht so ein Jolie OS ganz, ganz nützlich. Problem an Jolie OS ist, glaube ich, dass man sich eben bei Jolie Cloud da registrieren muss. Und das, also mhm. deswegen, ich würde es nicht benutzen, das sollen dann andere tun, aber wie gesagt, dann doch lieber eher ein Lubuntu für mich persönlich.
1: Okay, dann sind wir jetzt auch schon durch. Ähm, ist jetzt ein bisschen früher als sonst, aber wir, wir sind, wir haben irgendwie auch die Themen relativ schnell durchgegangen, was ich nicht erwartet hätte, Als ich die Liste gesehen habe, dachte ich mir so, oh, das, das dauert doch bestimmt anderthalb Stunden. <lacht> ja gut. Ähm, dann, äh, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, dann äh, würde ich jetzt mal abschließen mit der Sendung. Ja, mach doch, gerne. <lacht> okay, dann... Äh, Wünsche ich euch, ähm, ach ja, was, was diese Woche noch so ansteht, das ist ja, könnte man ja vielleicht auch mal sagen. Ähm, mhm. Heute ist nichts mehr, sehr spannend. Morgen auch nicht, glaube ich. Am ähm, Mittwoch wird ja höchstwahrscheinlich Faltrennen wieder senden, mit dem Feierabend und so. Steht zwar noch nicht drin, aber ich vermute mal stark, dass er es machen wird. Äh, falls nicht, äh, ich habe es gesagt oder so. Ähm, am Donnerstag gibt es... Vielleicht noch Electrified steht hier. Hoch? bei vielleicht mir nicht. Oder ja, nicht?
0: dann einfach mal
1: reloaden. Also 20
0: Uhr electrified so. gleich also noch. Also schön dranbleiben. Okay. Dann am Donnerstag äh, gibt es dann noch die Rush Hour mit Lukas und äh, wie gesagt am, Mon
1: äh, am Mittwoch dann Feierabend und dann äh, am Samstag wie immer Maximum Music. Mhm. Und am Montag dann wieder uns, also mich und Fallran und äh, dann äh, verdammt. Ähm, schöne Woche euch noch und äh, bis, bis in einer Woche.